0: Merhaba arkadaşlar. Alman Kaya kitabının birinci gününü geçen videoda işlemiştik. Bugün ikinci günü okuyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci günü okumaya başlıyorum. Buyurun. İkinci gün. Ya nur, karanlıkları nur et. Zerdüşt demiş
1: hocam. Evet. Burada bu dayı ve Zerdüştü işlemesi dinlerin birliğini gösteriyor.
0: Yani birinci günde bu
1: dayı işlemiş. İşlendi. İkinci günde Zerdüştü işliyor.
0: Zerdüştü işliyor
1: evet. Dinlerin birliğini gösteriyor. Onu vurgulamak için. Onu vurgulamak için. Yani İslamiyet bütün dinlerin tamamıdır. İslamiyet sadece 1400 yıllık süreç değildir. Adım adım bu çerçeveyi bize gösteriyor. Bize gösteriyor. Yani Evet, Hakikatın her yerde olduğunu, her çağda olduğunu gözlemleyebiliriz. gözlemleyebiliriz.
0: Evet hocam başlıyorum. Racil yine anlatıyor. Evet. Mezarlıktan çıkıp erkenden eve gittim. Annem şaşırmıştı. Çünkü her gece beni bilinciyi kaybetmiş ve sarhoşlar gibi görmeye alışmıştı. Ne iş yapsam da geceleri eve her durumda saat 4 ve 5'ten sonra gelirdim. Annem hasta olmadığı makina olduktan sonra beni kendi halime bıraktı. Mezarlıktaki hayallerimi düşünerek vakit geçiriyordum. Pek erken uyudum. Ertesi gün erkenden çarşıya gittim birkaç ufak tencere. Tabak, sahan, kaşık, bir mangal ve benzeri gereçlerle. Ya pirinç, kahve ve benzeri şeyler alarak erkenden mezarlığa geldim. Aynalı dede kulübenin önünde oturuyordu. Hediyelerini reddetmedi. Kahve pişirdi. Bir miktar sohbet ettikten sonra yemek yedik ve biraz uyuduk. Daha sonra kahvelerimizi içtik. Dede neyini aldı. Bir önceki gün gibi hoş sesiyle gazel okuyarak neyi üflemeye başladı okuyordu bu alemin nitelikleri durmuyor fanidirler nerede hava ve Adem varsa aklın ey dedem. dem dem bu demdir dem bu dem dem bu demdir dem bu dem geçmişi hatırlamak insana üzüntü, acı ve keder verir Kader ile uğraşma, hiç kimse kalmaz gider. Senin gibi dilenciye sorun almak yakışır mı? Şimdi ile meşgul olma, geleceği dert etme. Bu hayatta yok vefa, her günü derdi cefa. Ey duruluğa aşık olan, ömrünü etme heba. Bunu bilen, ethem olur, bilmeyen sersen olur insanın hedefi andır. Gerisi gamla üzüntüdür. Burada Osmanlı Türkçesinden Türkçeleştirilmiş halini okuyoruz hocam. Evet. Biraz sonra neyin sesi hafif latif bir inilti halini aldı. Bu sırada dalmışım. Manevi derin gözlem başladı.
1: Ben Manevi derin gözlem. Bilinç dışı. Öyle değil mi? Bilinçaltı. Onay işaretliği manevi derin gözden başarılı, başlıyor. Başlıyor, evet. Asıl bilinç katmanları o zaman açılıyor insanda.
0: Evet hocam. Bel şehrinde bir evde bulunuyordum. Henüz yatağımdan kalkmıştım. O zaman bir kadın girdi. Bu benim karımmış. Bana Farsça ile Sanskritçe arasında bir lisanla hitap ediyordu. Garibi şu ki, ben de bu lisanı tamamen biliyorum. İki şahıstan oluşmuş biriydim. Hem bendim, hem de binlerce sene önce yaşayan bir İranlı. Kadın dedi ki, ''Geç kalıyorsunuz, artık elbisenizi giyiniz de vaktinde seyir bayramında bulunabilirsiniz.'' Güzelce karnımı doyurduktan sonra elbiselerimi giydim. Elbisen, sırtıma giydiğim şal ve uzun bir gömlekle belime sardığım bir kuşaktan oluşuyordu. Başımda sivri bir külah ile sokağa çıktım. Büyük bir kalabalık telaş içinde koşturmaktaydı. Ben de onlara katıldım. Sokakları dolaşa dolaşa bir sahraya çıktık. Binlerce, yüzbinlerce adam toplanmıştı. Sahra'nın tam ortasında geniş bir çadır kurulmuştu. Neden geldiğimi, ne olacağını bilmediğimden yanımda bulunan adamlardan birini sorgulamaya mecbur oldum. Cevap olarak, bugünden itibaren 40 gün seyir bayramıdır. Şimdi çağırıcılar seslenecek ve herkesi imtihana davet edecek. Herkes birer birer zer düşünü huzuruna gidecek. Gerçekliğin ifadesi olan sözü söyleyebilen, gerçekleri gözlemlemeye izinli olur. Alnına mutlulardandır çizgisi çekilir. Söyleyemeyen mahrum kalır. Alnına mutsuzlardandır yazısı yazılır. Fakat iyi işler yaparsa o yazı kaybolur. Çocukları, ailesi, akrava ve dostları sevinçlerinden düğün yaparlar dedi. Ben hiçbir şey bilmediğim için doğal olarak imtihanı veremeyecektim. Alnıma mutsuzlardandır yazısı yazılacaktı. Geldiğime pişman oldum. Evime dönmeye karar verdim. Bu düşüncemi az önce konuştuğum adama söyledim. Sakın gideyim deme, çünkü gelmeyenlerin gelip imtihanı vermeden dönenlerin alnına dandır yazısı yazdı dedi. Bu zorunun karşısında geri dönmektense imtihana girmenin daha iyi olacağına karar verdim. Çağrıcıların seslenmesiyle herkes birer birer ve gayet düzenli olarak çadıra yaklaşmaya başladı. Benim bulunduğum yer çadıra pek uzak olmadığından bir saat kadar sonra çadırın kapısında bulunuyordum. Bir kapıcı herkesi birer birer çadıra alıyordu. Sıra bana geldi, çadıra Zer Zerdüşt yüksek bir tahtta oturmuş, başında altın bir taç, üzerinde rütbesini bildiren değerli bir elbise vardı. Etrafında kırk kadar bilge zat, saygıyla ellerini göğüslerinde kavuşturmuş, ayakta bekliyorlardı. Meclisin heybeti karşısında şaşırdım kaldım cehaletin verdiği zilnetle mahcup bırakılmaman ve ayıplanmamam için kalben duaya başladı. Zerdüşt sordu. Nereden geldi? Kalbime ilham edilen şu cevabı verdi. Benzersiz ve nur izitten Allah'tan geldi. Niçin gönderildi? İzid, nur ile karanlıkları ayırmak, nuruyla adil, karanlığıyla kahir olmayı istedi. Nuruna ben, karanlıklarına gayrım dedi. Nuru ve karanlıkları nedir? Nuru hürümüz, karanlıkları ehrimandır. Hangisi galibdir? Şimdi her ikisi de eşittir. Ne hürümüz ehrimana, ne de ehman üstündür. Bu karışıklık nedir? Sonu ne olacak? En sonunda hürümüz ehmana galip gelecek. Adam hep nur olacak. Sonra ne olacak? İzit hep ben, hep ben diyecek, hayır demeyecek. Sen kimsin? Kiminsin? Ben nur tarafındanan hürbünün. Zerdüşt ellerini kaldırdı. İzit senin nur'esin dedi. Alnımda iki kaşımın ortasına kadar inen dikey bir yeşil çizgi belirdi. Zerdüşt'ün yanındaki yaşlı zatlar ne mutlu sizlere dediler. Huzurdan çıktım. Alnımdaki yeşil çizgiyi gören halk tam bir hürmetle safları yarmakta ve bana yol vermektediler. Çadırın kapısında yanıma arkadaş olarak verilen rehberimin yol göstermesiyle meydanın bir tarafında hazır bulunan atlara bindik. Doğu tarafında görünen yemyeşit tepelere doğru hareket ettik. Birkaç saat seyahat ettikten sonra bir çeşit kervansaraya ulaştık. O günün geri kalanını orada geçirerek, ertesi gün seher vaktinde uyandırıldık. Rehberim beni bir odaya götürdü ve dedi ki, ''Pek dehşetli bir muharebeye gireceksin. Kılıç, kalkan, gürz gibi savaş aletlerini kullanmakta yeteneğin var mıdır? Hele bir tecrübe edelim.'' Rehberimle beraber girdiğimiz oda, Türlü türlü silahlarla doluydu. Rehberim bana bir zırh giydirdi. Bir güzlü göstererek almama işaret etti. Ben kendimde büyük bir kuvvet ve yetenek hissediyordum. Güz da ve kılıç kullanmada rehberimin takdirini kazandım. Orada bulunan silahların en mükemmellerinden birer takım aldıktan sonra kanatlı atlarımıza bindik. Akşama kadar süren uçuştan sonra yüksek ve heybetli bir dağın eteğine vardı. Dağ o kadar yüksekti ki tepesi görülmüyordu. Sanki zirvesi gökleri yarmış, çok yüksek bir bilinmeze karışmıştı. Rehberime bu da sordum. "Fart" cevabını aldı. O geceyi dağın eteğinde geçirerek güneşin doğuşuyla beraber atlarımıza bindik. Bu defa dağın tepesine doğru uçuyorduk. Atlarımız hayal edebileceğimizden çok daha hızlı uçuyorlardı. Nihayet dağın tepesine ulaştık. Burada, insan gözünün görmediği, hiçbir hayalin erişemeyeceği bir ile karşılaştık. Dünya kadar geniş bir meydan görülüyordu. Bu meydanın sol tarafta kalan yarısı, en karanlık gecelere aydınlık ve güzel dedirtecek kadar karanlıktı. Sağda kalan yarısı ise, nura sönük dedirtecek kadar parlaktı. Akıl ve duygularımız ve gözlerimiz, çok garip bir şekilde bu göz yakıcı ışığa dayanabildiği gibi o cehennem gibi karanlık olan sol tarafı da aydınlık bir gibi görebiliyordum. Mahşer meydanını andıran bu yerde sayısız insanlar toplanmıştı. Bunların bir kısmı meydanın sağ tarafında, yani bir takımı e, nur okyanusunda ve diğer takımı karanlıklar deryasında bulunmaktaydı. İki takımın arası boştu. Bu boşluğun en sonunda iki büyük taht kurulmuştu. Bunlardan aydınlık tarafında bulunan tahtın üzerinde hürümüz oturmakta ve güzel yüzünden yayılan harikalar gösteren ışık o nurlar içerisinde dahi görülebilecek kadar parıltılar saçmaktaydı. Karanlıklar içinde kurulmuş olan tahtın üzerinde en korkunç cinlerden daha çirkin, en kötü devlerden daha iğrenç yüzlü ekrem oturmaktaydı. Fakat bütün bu hayret verici manzaraları, acayip haşmetiyle örten Ehliman ile Hürmüz'ün tahtları arasında ve her ikisinin başları hizasında havada asılı duran bir taht idi. Biz meydana vardığımız zaman doğruca Hürmüz tarafına katıldık. Biraz sonra meydanda insanın aklını alacak bir gürültü koptu. Her ağızdan ''Bakınız, bakınız, İzid'in emri'' mesajı yeryüzüne indi sözde çıkıyordu. İnsan hayalinin tutkuyla istek duyduğu, bütün güzellikleri üzerinde somutlaştırmış güzel yüzlü bir melek, havada asılı duran tahtın üstünde ayakta duruyor ve elinde bir küre tutuyordu. Bu kürenin doğu tarafı aydınlık, batı tarafı ise karanlıktır. Aydınlık ile karanlık arasında öyle bir denge vardı ki, ne aydınlıktan karanlığa ne de karanlıktan aydınlığa tek bir zerre geçmiyordu. Hiçbiri kendi özelliğinden bir zerre bile kaybetmiyordu. Sağ taraftaki sayısız halk, İzit İzit, ey yaratıcı, karanlıkları kaldır diye çağırıştılar. Ehriman taraftarları ise, Ey karanlık, hakikatini göster diye bağırıştılar. Harika bir şekilde, Uzak ve yakın her kulağa kadar gelebilen hoş bir sesle nur yüzlü melek cevap verdi. Bu meydan adalet ve imtihan meydanıdır. Bunun üzerine meydana derin bir sessizlik hakim oldu. Her iki tarafta boylu bükük ve içten dualara daldı. Meydanı kaplayan bu derin sessizlik arasında hürmüz ayağa kalktı. Gelen şu hutbeyi okudu. Ey insanoğulları! İzit sizi kendi gibi nur olmanız için yarattı. Sizi bütün varlıklardan üstün kıldı. Size her türlü nimetlere ihsan etti. Fakat sizi nur iken karanlıkla birleştirdi. Ruh iken cesetle karıştırdı. Sizden beklediyse ise, hoşlanmadığı karanlıkları, makbulü olan nur ile kaldırmanızdır. Ey insanoğulları! Nur benim, bana gelin. ''Benim olun, ben olun. nurun gereği olan güzellikler de ahlaklanınız, sakınınız, hemçinsinizi kendinize tercih ediniz. Kim ve kıskançlık, ikiyüzlülük ve kızgınlık, öfke ve saldırı, hırs ve kıskançlık gibi karanlığın iğrenç niteliklerini nefsinizden kovunuz. Her durumda izi de şükür ediniz, her ne verdiyse kanaat ediniz.'' Bu imtihan meydanından nur olarak gidiniz ki, nurlar âlimi ebediyen karargahınız olsun. Hürmüz oturdu. Ehriman ayağa kalktı. Şu gelen hutbeyi okudu. Ey oğulları, Gözünüzü açınız. Doğanızın gereğini iyice düşününüz. Hayalci ve aslı olmayan sözlere uyarak ömrünüzü boşuna geçirmeyiniz. Gülünüz, eğleniniz, zevk alınız. Yiyiniz, içiniz. Dünyada yalnız iki istek, iki amaç vardır. Gerisi yalandır. Bunun birisi kibir, diğeri şehvettir. Bu iki isteğe insanı sevk eden bencilliğidir. Bu iki amaca kavuşmaya çalışınız. Nefsinizi her şeye tercih ediniz. En küçük bir zevkiniz için binlerce insan telef olsa bile hiçbir ehemmiyet vermeyiniz. Doğanızın gereği budur. Doğanın gereği de budur. Bir küçük kuş, Kurtları, daha büyük kuşlar, küçük kuşları yiyor. Büyük kuşları da bazen gıdasızlık, bazen soğuk, mahvet hedef ediyor. Bir böcek hububatı yiyor. O böcek de diğer bir hayvanın dişinin yemeği oluyor. O hayvanı da bir diğer yutuyor. Bir koyun bitkileri yiyor. Siz de koyunu yiyorsunuz. Bu adam bir diğerini yemek, mahvetmek üzerine kuruludur. Her şey birbirinin doğal düşmanıdır. Birbirinin hırs ve iştah dişinden kurtulanları da, bir gün ecel denilen büyücü ifrit yutuyor. İşte gerçek budur. Yürürlükteki kurallara inanmayınız. Benliğinizden başka vardık, zevkinizden başka amaç tanımayınız. Hürmüz yavaşça ayağa kalktı. Ey insanlar! Ehliman denilen uğursuzluk cinini, gerilik ve düşüş şeytanını dinlemeyiniz. Sözleri yalandır. Gerçek kulluk, kibir denilen yalancı düşünceye kıyasla büyük bir zevktir. Nice manevi zevkler vardır ki, şehvet onların yanında nefete layık bir şey kalır. Ehriman'ın dediği benlik, hayvana mahsus bir içgüdüdür. İnsanın benliği, ahlak ilkelerinin dengesiyle tanzim edilmelidir. İnsan, tabiat bahçesinde yetişmiş, latif bir çiçek ise de, akıl denilen ruh verici, iç açıcı parfüm ile diğerlerinden daha seçkin bir çiçektir. Bütün hayvanları idare eden doğal kanunların çoğu insana göre düzenlenmiş, bir kısmı ise adeta başka kanunlar ile yer değiştirmiştir. dinlemeyiniz izledi. Bu defada da ehlim Öfkeyle söze başladı. Hürmüz yalan söylüyor. Sizi yürürlükteki bir takım kanunların Hayali kuralların eseri, acizlik ve itaatte en adi hayvanlardan daha aşağı bir varlık yapmak istiyor. Sizi 3-5 günlük zevkinizden de alıkoymak arzu ediyor. Dinlemeyiniz. İzid'in dalkavuğu olan ırmızı dinlemeyiniz dedi. Bundan sonra her ikisi de birbirlerini yalanlaya yalanlaya nihayet birbirlerine hücum edecek oldular. Fakat onlardan yüksek tahtında oturan melek, Elindeki küreyi aralarına uzattı. Henüz vakit gelmedi, boş yere uğraşmayın az. Şimdi sizler değil, size uyanlar savaşacaktır, dedi. Bunun üzerine Hürmüz, beni seven meydana çıksın, dedi. Ehriman da aynı sözü söyledi. O aralık ben de rehberimle beraber sağ tarafta savaşanlara katıldım. O geceyi orada geçirdik. Mükemmel ikram ve hürmet gördük. Ertesi gün sabahleyin davullar çalındı. Ehliman tarafından bir er meydana çıktı. Karşılık istedi. Bizim taraftan da biri onu karşıladı. Bu şekilde o gün iki taraftan yirmi kadar meydan savaşı çıkıp birbiriyle savaştı. Kah Ehliman tarafı, kah bizim taraf galip geliyordu. Bu mücadele her gün devam ediyordu. Ve her iki taraftan da bir hayli adam kırılıyordu. Yedinci gün, bizim tarafımızdan çıkan bir pehlivan akşama kadar galip geldi. Ehliman tarafından gelenlerden 50 kişiyi öldürdü. Artık bizim tarafın sevinci olağanüstüydü. Ehliman'ın çıkardığı pehlivanların birer birer yokluk toprağına düştüğü görüldükçe, bizim tarafta müjde verici davul çalınıyor, tezahürat sesleri semalara çıkıyordu. O gece bizim tarafın kurmayları, Tesisi günü Evcemanın yenilmez pehlivanlarından birinin meydana çıkacağına haber verdiler. Herkes telaş içindeydi. Rehberimle ben Kurmaylardan birinin çadırına gittik. Kurmayla uzun uzadıya konuştuk. Ertesi gün Evcemanın Nifak namındaki cadısının meydana çıkacağı anlaşıldı. Garip olan, oradaki bu Nifak cadı, kıyamete kadar yaşamaya mahkummuş. Bunu öldürmek mümkün değilmiş. İşte herkeste görülen telaşın sebebi buymuş. Ben de fevkalade merak ettim. Sabaha kadar uykumda garip meydan savaşları gördüm. Ertesi sabah büyük davulun ve çalgıcıların sesleriyle nifak meydana çıktı. Korkunç pehlivandı. Baştan ayağa çelik zırhlara bürünmüş, iri bir ata binmişti. Kavga meydanında atını oynatarak ''Nerede bana karşı koyacak? Ben o pehlivanım ki.'' Keskin kılıcım nice çelikle kaplı başları yarmıştır. Ben o yiğidim ki, delici okum nice demir sineleri dermiştir. Var mı karşıma çıkacak, canından bezmiş, dünyasına küsmüş kim ise gelsin diye nara attı. Nifak'ın eline düşen helak olacağını bildiği halde, bu övünüşe karşı, Hürmüz tarafından sadık bir er meydana çıktı. Yere zerildi. Peş peşe 30 kişi meydana çıktı. Otuz da öldürüldü bir yere yıkıldı. Üç gün süreyle nifak meydana çıktı. Her üç günde 30 kırk kişi telef ederek üstünlük kendinde kaldı. Dördüncü gecesi bizim tarafta mühim hazırlıklar görülüyordu. Herkesin çevresini kaplayan umutsuzluk bulutu kalkmış, yerine umut ışığı doğmuştu. Rehberime sordum. Yarın Hürmüz'e bağlı olanların en seçkinlerinden ve Hürmüz'ün fazlasıyla sevdiklerinden Muhabbet pehlivan meydana çıkacaktır. Bu melun nifakı ondan başka kimsenin yenemeyeceği anlaşıldı. Bu gece Hürmüz'ün bakanlarından Salah yararlılık gelip vaaz ve nasihat edecektir dedi. Gece yarısı ihtiyar, ihtiyar bakan Salah geldi. Hak ve gerçeklik uğruna herkesi canını feda etmeye teşvik etti ve en sonunda gayet edebi bir dua okudu. Ertesi sabah nifak cadı meydana çıktı. Acı acı gülerek, ''Bugün canından bezmiş kimse yok mu? Meydan niçin boş kalıyor? İddiacılar nerededir?'' diye bağırdı. Hırmız bağlıların tezahüratları arasında muhabbet meydana çıktı. Muhabbet pehtibanı görünce, Nifak cadının gözleri hiddetinden kan çanağına döndü. Üç gündür seni bekliyordum. Nihayet gelebildin. Vaktine hazır ol dedi. <gülüyor> muhabbet pehlivan, kafiyeli, ahenkli bir nağrı atarak. Beni bilen bilsin, bilmeyen öğrensin ki, ben muhabbet pehlivanım. Arslan pençem yürekleri para var. Güçlü kollarım kafaları koparır. Ey Ey nifak! ''Bilirsin ki ben ne vakit meydana çıksam senin tepeleri, yeter artık ettikleri, vaktine hazır ol.'' dedi. ''Nifak, evet o gece bana galip geldin lakin bu defa seni mahvedeceğime eminim.'' Muhabbet ise ''Sakın bunu umma, muhabbet pehlivan her vakit nifak diye galiptir.'' diye karşılık verdi. Her ikisi birbirine hücum ettiler kılıçları kalkanlarına çarptıkça ateş çıkıyordu. Akşama kadar uğraştılar, birbirine üstün gelemediler. Ertesi gün dehşet veren bir kararlılık ve yok etme niyetiyle yine birbirleriyle uğraştılar, yine birbirlerine galebe edemediler. Fakat üçüncü gün öğlen vakti gelmişti ki, muhabbet aslanca bir darbeyle nifakı yok oluş toprağına serdi. Hürmüz bağlılarının sevinç çığlıkları gökyüzüne çıktı. Ehriman taraftarlarının öfkesi aleme titretti. Nihayet o gün akşama kadar muhabbet pehlivan daha 30 kişiyi tepeledi. 7 gün kavga meydanına galip kaldı. 7. günün gecesi kurmaylarımızdan ertesi gün Ehriman tarafından pek meşhur bir pehlivan çıkarılacağını haber aldık. Gerçekten de Güneş'in doğuşuyla beraber sol tarafta gürültüler koptu. Bu defa meydana çıkan Ehriman Bağlısı, boyu pek uzun, kendisi pek korkunç bir derdi. Sarı bir deveye binmiş ve elinde adam başı büyüklüğünde bir gürz vardı. Meydana dolaşarak, ''Ey hürmüz Bağlıları, bana hanginiz karşı gelecek? Bana gazap pehlivan derler.'' ''Şimdiye kadar karşımda diri kalan pek az olmuştur.'' dedi. O gün karşısına çıkan muhabbet pehlivanı ile devler gibi çarpmıştı. Üçüncü gün, ikindi vaktinde bir gürzü darbesiyle muhabbeti yıktı. Ve henüz ölmemişken bu güzel pehlivana acımadan dişleriyle vücudunu parça parça etti. Kalbini koparıp Ehriman'ın huzuruna attı. En büyük düşmanlarımızdan muhabbetin yüreği ayaklarınızın altında sürünsün dedi. Bu dehşetli manzara, bu feci muharebe bizim yüreğimizi kanattığı halde Ehriman tarafındakileri de seviş deryasına daldırmıştı. Seyir bayramı denilen bu acayip bayram başlayalı tam 38 gün olmuştu. Gazabı bizim taraftan henüz mağlup eden olmamış ve Hürmüz ile Ehriman'ın arasındaki bilinmez gencin, meleğin elindeki kürenin sağ tarafını da karanlık istila etmeye başlamıştı. Ehriman tarafı galip gelmek üzereydi. Burada semboller ilginç değil mi hocam? Buradaki her pekli var.
1: Ee, bir duygu. Bir duyguyu ifade duygu. ediyoruz. Gazap hızgınlık duygusu, muhabbet sevgi duygusu. O nifap ikiyüzlülük oluyor Nifak Nifap ikiyüzlülük demek. İkiyüzlülük i̇ki ancak muhabbet sevgiyle Sevgiyle yenilebildi. Hı. Ama karşısında gazap çıkınca muhabbet yenildi.
0: Yenildi. Öfke sevgiyi öldürdü mü?
1: Öfke sevgiyi öldürüyor.
0: Açıklamalarda da bugün göreceğiz galiba değil mi? Gelecek. Hürmüz'ün yardımcısı Salah yanımıza gelerek gazabı ancak hikmet, bilim, pehlivanı öldürebileceğinden bahisle ertesi gün meydana çıkarılmasını Hürmüz tarafından emmedildiğini söyledi. Ve bayramdan yalnızca iki gün kaldığında hikmetin galip gelmesi için o gece hepimize dua etmemiz emmedildi. Çadırımıza döndüğümüz zaman rehberim gayet ciddi bir tavırla ''Bu Hikmet pehlivan kimdir biliyor musun?'' dedi. ''Hayır.'' dedim. ''Hikmet pehlivan sensin. Bu gece uyku vakti değildir. Yarın ehlimanın ikinci pehlivanı Gazap ile çarpışacaksın. Gecenin geri kalanını ibadet ve kılıç kullanma eğitimiyle geçireceğiz.'' dedi. Hayretinden dondum. Bana bu kadar önemli bir vazife verileceğini hatırımdan bile geçirmemiştim. Ancak böyle kutsal bir dava uğrunda gazap kadar mühim bir düşmana karşı gönderileceğim için kendimde büyük bir azim ve bir kuvvet hissetmeye başladım. Allah'ın beni, bilimi ve kutsal gayeyi, yani bilime dayanan kutsal dini mağlup etmemesi için sabaha kadar pek samimi dualar ettim. Rehberim de ara sıra bana garip garip vuruş ve saldırı teknikleri öğretiyordu. Sabah namazı vakti zırhlarımı giydim. Rehberim belime örme zırhtan kemerimi taktı. Alnımdan öperek ve ağlayarak dualar etti. Güneşin doğmasıyla beraber atıma binerek hazır oldum. Gazap meydana çıktı. Ben de onu karşıladım. İsmi sordum. Hikmet pehliban dedim. Be hey, zavallı, senin gibi mazlum ve kendi halinde bir aptal, benim gibi bir aslanla mücadele edebilir mi? Haydi defol git sen zararsız bir bunaksın, senin kanını dökmek istemem. Üstelik bana galebe ettiğini hatırlamıyorum. Acaba zizotluğuna mı güveniyorsun? Bilmez misin ki ben sana galip olmazsam gönderilmezdim. Haydi çok söyleme, vaktine hazır ol dedi. Gazap kızdı. Vay sana galiba şarap saçma saçmalıyorsun. Haydi öylese dedi ve üzerinden hücum etti. Ben vücudumu bu korkunç devin öldürücü darbelerinden kurtarmak için pek çok çeviklik göstermeye mecburdum. Gayretinden adeta kuş gibi hafife uçuyordum. Akşama kadar uğraştık. Gerçi bana bir darbe bile isabet ettiremedi. Fakat ben de deve bir şey yapamadım. Bir süre dinlendikten sonra o geceyi dua ile geçirdik. Sabaha karşı rehberim bana bazı talimatlar verdi. Sabah olunca meydan çıktı. Gazap çok kızmıştı. Fırıldak gibi etrafında dönerek ''Dün elimden kaçtın fakat bugün kaçamazsın'' dedi. Üzerime saldıracak bir vaziyet aldı. Rehberimin talimatı gereğince ''Vay başımda ne var?'' dedim. Elini başına götürdü. Ben de zırhsız olan koltuğun altından tam kalbine doğru kılıcımı sapladım. Gazap dehşetli bir nara atarak düştü, kan kusmaya başladı. Ehliman tarafından keskin bir feryat göklere çıktı. ''Hikmet, gazabı hileyle vurdu'' diyorlardı. Bilinmeyen meleğin elindeki küre baştan başa nur olmaya başladı. Bizim taraftan yükselen sevinç çığlıkları dünyayı tuttu. O gün öğlene kadar birçok erhiman taraftarını tepeledim. Fakat öğlende karşıma yüzü örtülü bir pehlivan çıktı. Beyaz bir fide binmiş olan bu pehlivan meydana çıkar çıkmaz, Ehriman'ın yüzü, sevincinden hain bir gülümsemeye doldu. Hürmüz pek masum oldu. Küreyi elinde tutan meleğe abi, ''İzit, izit, maksadın nuru mahvetmek mi?'' ''Merhamet, merhamet, merhamet'' dedi. ''İzit, Ehriman'ın hakkıdır, ne yapalım? İstediğini çıkarır'' cevabını verdi. Ehriman gülüyordu. Hürümüz mahzun bir halde boynunu büyüttü. Emir senindir, dedi. Mağlup olacağıma işaret olan bu konuşmayı herkes gibi ben de duydum. File binmiş pehlivan, gururlu gururlu meydana dolaşarak gök gürültüsüne benzer bir nara attı. Ey benim kudretimi inkar eden gafiller! Biliniz ki ben, pehlivanlar pehlivanı, kahramanlar kahramanı, Nefsi emmareyim. Şimdiye kadar, değişik kılıklara girerek mağlup etmediğim kimse yoktur. Beş bin şekil alırım, bin silaha sahibim. Bana yita ben. Ey miskin hikmet, gel kendi rızanla teslim ol. Seni en güzel işlerde çalıştırayım. Sen aptal ve aciz bir mahluksun. Elimde bir sinek kadar ehemmiyetin yoktur. Fakat her nedense seni severim. Çünkü senin bana da hizmet ettiğini oldu. Haydi kılıcını teslim et de kurtul, dedi. Ben gayrete gelip bu teklifi kabul etmeye yanaşmadım. Ey hikmet, bendeki silahlara bak! Rehberinin sana öğrettiği yumuşak huyruluk, ilim, kanaat, ihtiyatlı olma, alçakgönüllülük, sabır, hile gibi ''Başkaları için yok edici olan darbelerin bana bir tesiri yoktur. Her birisine karşılık kim ve öfke, hile ve düşmanlık, nefret ve şehvet gibi nice yok edici darbelerin vardır. Gel kendine kıyma.'' Yine kabul etmedi. ''A ne düşünüp duruyorsun? Senin darbelerinin bana bir tesiri olamaz. Seni bir anda mahvetmek bence hiçtir.'' dedi. Yine kabule yanaşmadı. Mücadeleye başladık, ben bildiğim darbelerin hepsini denedim, asla tesiri olmadı. Nefsi emmare bana karşılık vermeye tenüz etmiyor, gülüyordu. Nihayet bildiğim en son ve en yok edici darbe olan, Azmi Gücü ismindeki darbeyi vurmaya karar verdim. Emmarenin sol tarafına geçtim, darbeye müsait bir vaziyet aldırmak için uğraşmaya başladım. Emmare işi anladı. Ya demek beni mutlaka hedef etmek istiyorsun. Dur öyleyse dedi ve tam kılıcımı böğrüne sokacağım bir sırada yüzündeki örtüyü kaldırdı. Her türlü hayalin üstünde bir güzellik gözlerini kamaştırdı. Kılıç elinden
1: düştü. Nasıl silah hocam? Güzel. Evet. Ne psiyen var ha. Her türlü çirkinlik güzelliği her türlü silaha kullanıyor. Muazzam değil mi? Hı.
0: Emmari kemerinden tutup beni filin üzerine aldı. Ehliman'ı huzuruna götürdü. Ey Ehliman! Hikmeti öldürmedim, esir ettim. Mutfağımıza soğan soyar, tam kendisine uygun bir hizmettir, dedi. Bu espriye Ehliman kahkahalarla güldü. Hürümüzün gözlerinden yaş dökülüyordu. Işık! İzid'in temsilcisi olan meleğin elindeki küreden yavaş yavaş kalkmakta ve karanlık her tarafı kaplamaktaydı. Ejdeman tarafı galip gelmişti. Sol taraf, ''Karanlık, karanlık, asıl olan karanlıktır. Galip geldik.'' diye bağırıyordu. Bizim taraf ise, ''Yalvarıyoruz sana, yalvarıyoruz ey ışıkların ışığı, nurunu kaldırma.'' diye yalvarıyordu. Hürmüz, ışık meleğinin önünde secde etti. Benzersiz izit, medet, medet senden medet, senin başın için, senin hakkın için dedi. Hürmüz başını secreden kaldırmıyordu. Ehliman ise başını göğe doğru dikmişti. Sol tarafın karanlığı, küreyi öyle bir şekilde kaplamıştı ki, ancak kürenin kenarında belli belirsiz bir ışık lekeciği kalmıştı. İşte tam bu sırada uzaktan bir ses iştirmeye başladı. bu ses, Yeti olduğu kadar hoş, hoş olduğu kadar da mertçeydi. Son derece namel bir ses olarak işitiliyordu. En sonunda karanlıklar içinde olmasına rağmen yüzünün parlaklığından etrafı aydınlanmış ve bu sebeple şahsı tamıyla fark edilen bir süvari göründü. Dört ayaklı ve alnı boynuzlu ve kanatlı, nefti yeşil renkte bir ejderhaya binmiş olan bu peygamber saf güzellik ya da güzellik kaynağı denecek kadar güzeldi. Kıvırcık ve kestane rengine yakın, daha doğrusu bazen siyah, bazen kırmızı görünen kıvırcık saçları omuzlarına dökülmüştü. Başında, üzerinde mücevherler bulunan süslü bir taş, sırtında yeşil renkli bir ipek elbise vardı. Terennüm ediyordu. Biz de titreyerek o ilahi sesi dinliyorduk. Ben oyum ki, gücümden bütün kainat titremekte. Ben oyum ki, kolumun gücü her canlıyı yönetmekte. Ben oyum ki, kim olursa olsun boyun eğer bana. Ayağının bastığı yer bütün insanların mabedidir. Ben oyum ki, benim şeklimde insan yoktur. Dergahımın hizmetçileridir bütün insanlar. Ben oyum ki, her varlık benim yanımda eşit. Şahlarla köleler benim için hep bir. Hulasa, Tanrı'nın izzet ve kudretinin kılıcıyım. Aşkım ben. Gücümden bütün kâinan titremekte. Bu tatlı söyleyiş, münazinin deyişler, her iki tarafı da kendinden geçirmişti. Gariptir ki, Ehliman tarafı da bizim taraf kadar zevk alıyordu. İsmi aşk olan bu pehlivan, Yaklaştıkça Nur Meleğin elindeki küre güzellik kazanmakta ve karanlığın yerine ışık almaktaydı. Aşk pehlivanı meydanın ortasına geldiğinde küre tamamen aydınlandı ve karanlıkta alemden kalktı. Meydanda filin üzerindeki nefsi emmare ile esir olan ben bulunuyordu. Aşk, güzelliğin ve gerçekliğin cazibedarlığı, darlığı, ejderhasının gücünü, bize doğru yöneltti Gayet tatlı ve kayıtsız bir tavırla. Ey emmare, bana da karşı duracak mısın? dedi. Emmare boyun eğerek filinden yere indi. Aşkın önünde diz çöktü. Sen, herkesin olduğu gibi benim de efendim, veri nimetimsin. Acizimi ilan ederek işte sana secde ediyorum dedi. Aşk beni azat etti. Gülerek... ''Haydi koca abdal hikmet, git rahatına bak.'' dedi. Meydanda yalnız aşk kaldı, ejderhasından indi, elleri göğsünde gayet yavaş ve dengeli adımlar atarak ışık meleğine doğru yürümeye başladı. Üç adım kaldığı vakit, ''Ey güzellik nuru, yalnız senin kulunum.'' dedi ve secde etti. ''Ya Hürmüz, ya Nur, selam olsun sana. Sana ki... ''Karanlıkların değeri seninle bilindi.'' dedi. Sonra Ehriman'a, ''Ey Ehriman, ey karanlık, selam olsun sana, sana ki nurun değeri seninle bilindi.'' dedi. Sonra meydanın ortasına çekildi. Elini semaya kaldırdı, alem eskisi gibi oldu. Kürenin tam yarısı aydınlık ve yarısı karanlık oldu. Her iki taraf, Bağlı olduğu liderin elini öpmekteydi. Hürmüz ile ehlimat tahtlarından inmişler, yan yana gelmişler ve iki kardeş gibi kucaklaşmışlardı. Işık meleği, gülümseyerek bu manzarayı seyrediyordu. Hürmüz'ün elini öptüm. Yüzüne baktım, bir de ne göreyim. Büyük bir hayrete kapılarak bir çığlık atıverdim. Gözlerimi açtığım vakit, aynalının gülümseyen çevresini gördüm. Evet hocam ikinci gün burada bitiyor. Evet. Bundan sonra açıklamaları var.
1: Açıklamalarını da okuyalım. Bu çok ki... enteresan hmm. e,
0: Açıklamalar bölümü ikinci güne.
1: Beş şarkı Onlar... açıklama var.
0: Evet onları da okuyayım. Tamam. İkinci günün açıklamaları. Bu diyalitik Evrensel işlerde. Varlığın, yaratılışın hikmetleri anlaşılınca insan, sıkıntılardan dolayı mecbur kaldığı sarhoşluğu bırakır, üretici olmaya girişir. Hayat hazırlıklarına başlar. Neye ne kadar değer vereceğini anlar. Yani, basılı olan birliği bilir ve hayatta gördüğü diyalektiğin birlikten kaynaklandığını anlar. Burada diyalektik zıtların çatışması olarak değil mi hocam? Bütün bilgi insanlar gibi, anı yaşar. Dem bu demdir, der evrensel yolculuğuna devam eder. İşte bu ikinci günü de geçen bazı mazmun ve kavramların açılımı şöyledir. 1- Bel, Orta Asya, İran ve Hindistan'ın ortasının merkezi demektir.
1: Evet. Afganistan'da bir şehirdir. Hı. Orta Asya, Hindistan ve İran'ın ortasında. Yani üç kültürün, üç maneviyat merkezinin ortası. Tamam. Burada da öyle Hani kendisi belkliydi. Değil mi? Ha. Bu üçgen adam bilgelik ve irfanın yatağıdır. Yatağıdır, evet. Mevlonun da şehridir. Öyle mi? Evet. Mevlonun da belkliydir. Belkliydir. İkiye geçiyorum.
0: açıklamaları. Kadın, erkeğin ikinci kişiliğin temsil eden animasıdır. Psikolojide var, değil mi hocam? Evet. Bilindiği gibi her erkek içinde dişi bir kişilik taşıdığı gibi, her kadın da içinde bir animus, eril kişilik taşır. Yani her kadın ruhen Adem'dir, her erkekte bedenen Havva'dır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu 1400 sene önce Kaburga hadisiyle bildirmiş, Ahmet Hilmi Bey de kardiyumdan 20-25 sene önce bu gerçeği tasvir etmiştir. Yani günümüzden bayağı önceki senelerde bu gerçeğin farkına varılmış hocam, öyle değil
1: benim eşim de diyor o. Ona yol gösteriyor. Ona yol gösteren. ikinci kişiliği.
0: Kıyafetlerini giy, seyir bayramına seyir katılır. Seyir
1: Hayat bayramı başlayacak.
0: Seyir bayramı, gürültülü, somut ve gözlemlenebilir maddi yaşam bayramı demektir. Ki kadın, maddi boyut. Bu yaşantıyı tetikletiyor. Racide binler sene önceden yaşayan başka bir kişilik ise insanın yıllanmış kolektif kişiliğidir. Yani her insan maddeten ve manen özellikle yetenek ve bilgi birikimiyle bu somut yaratılış bayramına katılır. Bu bayramda bulunabilmek içinse iki şey lazım. Karnını doyurmak, yani bireysel yaşam. Elbiselerini giymek, yani sosyal yaşam. Bunların yanında sivri külah, düşünce ve manevi motivasyon nedir hocam bu sivri külah, düşünce ve manevi motivasyon derken?
1: Kafa gitsisi insanın düşünce biçiminin temsilidir. Hmm. İşte düşünce ve manevi motivasyon külah ile ifade edilmiş orada. Bir kula vardı kafasında hani. Evet.
0: O şekilde gitti, katıldı şey, bayrama.
1: Düşünce ve manevi motivasyonla gitti.
0: Onu sembolü.
1: Onu sembolü.
0: Her sene bu bayrama katılmak için milyonlarca kişi yaratılışın bu başlı yol ve sokaklarından geçip bu dünya çölüne gelir. Dünya aslında bir çöldür, fakat bu dünya yaşamı içindeki çadırla ve çadırda gerçekleşen sınav ve imtihanla Sonsuz bir mutluluk yolculuğuna dönüşür. Evet, dünya ilahi sanatların teşhiri ve insan türünün manevi gelişimi için gerçekten bir bayramdır. Hem de seyir bayramı. Yani varlık ve sanatları gözlemek ve onlardaki güzellikleri ve manaları görmen bayramıdır. Bu bayram süresi 40 gündür. Bazıları için, bazıları için de 40 sene sürebilir. 40 uzunca bir dönemin ifadesidir. Bu süreçte kelime hakkı yani varlıkta gerçeklik vardır sözünü söyleyebilen yani yaşanılan bu işlerde varlık ve hayatta bir gerçeklik var. Bu işler absürt ve anlamsız olamaz diyen kişi artık her an herden ve her yerde gerçekleri görebilecektir. Ebedi bir mutluluk ve hayatı hak edecektir. Fakat kahramanımız Racim modern ve çağdaş bir genç olduğundan doğal olarak peşinen kendisini kaybedenlerden sayıyor. Buna rağmen iyi arkadaşın dinlediği ve riske girdiği için sınavı başarıyla veriyor. Sınavda adı geçen Zerdüşt, özel isim değildir, sıfat bir lakaptır. Altın adam demektir. Elbisesi onun maneviyattaki makamının sembolüdür. Etrafındaki kırk adam ise... Nüterin az olacağını veya velayetteki kırklar makamına işarettir.
1: Kırklar var ya kırk veli, evet. her çağda kırk tane lider insan veli insan vardır diye. Her çağda e, kırklar vardır.
0: 40 kırk tane lider veli insan vardır. Veli insan
1: vardır. Yani dünya boş değildir. Boş değildir. Evet.
0: İmran üç sorudan oluşuyor. Nereden geldin? Burada ne yapacaksın? Sonunda bu işler nereye varacaktır? Yani Allah'a iman. Nereden geldin cevabı. Tamam ya. Amel-i salih, yani yararlı işler. Burada evet. ne yapacaksın cevabı. Ahirete iman.
1: Bu, da, bu işler nereye varacaktır? Onun cevabı. Onun ahirete varacaktır.
0: Evet hocam. Hepsinin cevabı mevcut yani. Üç soru var, üç cevap var. Burada en önemli olan insanın alnına bu yeşil çizginin yazılmasıdır. Yeşil, barış, bilinç ve başarı semboldür. Yalnız bu imtihandaki başarının gerçekleşmesi için yani imandaki samimiyet için ve amel yani yararlı işlerinin uygulanması için metinde anlatılan meydan savaşları gerekir. İnsanlar sınanmadan sırf ima ettik demekle kurtulacaklarını mı sanıyorlar? Ankebut suresi 2. ayette Burada evet, bir not düşük. Evet. Bu yolculuktaki silahlar bilgi ve kurallardır. At insanın yaşamıdır. Yaşam çıkarcı davrandığında İkiyüzlülük ona binmiştir. Öyle midir? Atabilmişti ama nifak.
1: Nifak ata binmişti evet. Ata binmişti. Devenin kızgınlığı meşhurdur.
0: Gazap da ona binmiştir. Ona binmiştir. Hep semboldür galiba. Evet, semboldür. Fil ise bütün yaşam gücünü temsil ettiğinde nefsi emmare de ona binmiştir. Burada da yorum semboldu
1: var. Semboldu var.
0: Dağ doğum veya sosyal hayatın başlangıcını temsil ediyor. Bunun adı cebeli farktır. Burada insan sonsuzla iyi ile kötüyü, ben ile oyu birbirinden ayırır. Ve fark,
1: fark, fark ediyor. Fark ediyor.
0: Evet hocam. Ve bu da hayat dağının zirvesinde kurulan meydandaki savaş ve imtihanı kazanmakla gerçekleşir. Hürmüz, Eğlçi ve bilge peygamber demektir. Zerdüşt bu kolektif kavramın, kavramın tarihi bir numunesidir. Kendisine Avesta denilen bir kitap verilmiştir. Ehriman, onun baş düşmanı olan karanlık ve cahil adam şeytan demektir. İzit ise Kürtçe bir kelime olup Allah'ın ismidir. Kürtçe'de İzit diye geçiyoruz. Yezildiği işte oradan gelir. Oradan mı gelir? Evet. Ha. evet. Var olan, özgür olan, yaratan, çoğaltan manasına geliyor. Evet. Zerdüşt peygamberine inanan az bir grup Kürt halen Hindistan, İran ve Irak'ta vardırlar. Ha. Hayat ve dünya adarının eteklerinde gerçekleşen bu meydan savaşında aslında iyi ile kötü Aydınlık ile karanlığın mahiyetleri, içerikleri bellidir. Fakat imtihan ve gelişme gereği olarak her birisi kendini güçlü ve haklı gösterebiliyor. Binbir yayın ve neşriyatla kendi inançlarında ve ideolojilerini dile getiriyorlar. Hürmüz'ün hutbesinin özeti şudur. Bazı davranışlar ve bir kısım şerler görecelidir. Hayatın alt katmanlarında yerleri vardır. Fakat doğal ama ilkel olan bu yasalar hayat insan seviyesine çıkınca değiştirilmiştir. Din, bu yasaların sınırlarını tespit etmek için insanlar gelmiştir. Hayatta, dinde ve insanlıkta asıl olan hayır ve adalettir. Hürmüz'ün kutbesinin özeti buymuş hocam. Düşman tarafın ilk baş kahramanı iki yüzlük demek olan nifaktır. Bu ise gerçekliğin, hakikatin en birinci ve en büyük düşmanı demektir. Buna karşı sevgi çıkıyor. Sevgi ise güzelliğin ve gerçekliğin ifadesidir. Evet, eğer seviyorsan ikiyüzlülük yapamazsın demektir. Çok güzel bir söz bu. Seven insan ikiyüzlülük yapamaz. Şeytanın ikinci askeri olan, gücün saldırganlığı demek olan gazap, yani kızgınlık ve kabalık ortaya çıkar. Sevgiye karşı çıkıyor değil mi hocam? Evet. Buna mukabil Hikmet, bilim ortaya çıkar gazabın karşısına. Hikmet aynı zamanda kahramanımız Raci'nin de kendisidir çünkü kendisi bilim ehliydi.
1: Bilim ehliydi ve bilim diye bir dergi çıkartıyordu Hikmet diye bir dergi çıkartıyordu. Ha öyle değil mi? Tabii.
0: Ha bak. Evet doğru burada da not düşünmüş Hı. ve Hikmet ismini dergiye çıkarıyor. Fakat bütün ilkel dönemlerin enerjisini doğal ve bilimsel olarak kullanan insan egosu ve içgüdüleri demek olan nefsi emmaresi, bilimi de kendine hizmetkar eder. Buna karşı ise ancak insanın bütün gücü ve varlığını seferber eden ve mutlak manada birlik ve güzellik olan aşk kavramı çözüm getirebilir. Nefsin damarlarını keser, İnsanın ejderha ile ifade edilen biyolojik ve sanal-psikolojik gücünü yerle bir eder. Gerçek gücü ve güzelliği ortaya koyar. Ya yani aşkın buradaki fonksiyonu
1: konusunda dikkat açıklama getirebilir misin? Hakikat demek aşk. Gerçeklik demek. Birlik demek. Dolayısıyla nefse en mara o geliyor. Nefsi emmalinin bir tek aşk mı? Aşk Aşk bütün hayatın gerçekliğin kendisi. Gerçekliği kendisi. kendisi. Zaten bu 11. madde de biraz izah edilecek. Bu tasavvufta
0: e, özellikle aşkın ön plana çıkıyor olması tasavvufta bundan mı kaynaklanıyordur? Yani aşk cevabını gerçek evet. güzelliği anlamak
1: Allah'ı buluyorsun aşkla, Allah'ı bulduğun zaman her şeyi bulmuş oluyorsun, her şeyin hakkından gelebiliyorsun. Dolayısıyla kötülük ve iyilik bu bir oluyor. kötülük ve iyilik bir oluyor. Birliği yakalıyorsun. Şeytan ve melek, ikisi de melek cinsinden oluyor o zaman. Göreceli kötülüklerle bitmiş oluyor. Göreceli kötülükler bitmiş oluyor. 11'e devam ediyor hocam.
0: Bütün bu çatışmanın sonucu olarak mutlak birlikte ve aşkın çeşmesinde İyiliğin de, kötülüğün de güzel sonuçları olur. Her birisi ötekine sarıdır. Kainattaki göreceli ikilik biter. İşte aşk olur. Birliğin mutlak güzelliğinde sonsuz bir barış, değer ve saadet gerçekleşir. Güzel açıklama. Her şeye ona uygun bir nimet ve ücret verilir. Yani şer, kötülük şerden lezzet aldığı için ona bolca şer verilecek. Güzel ve iyi olan da güzellikten lezzet aldığı için de ona da güzel olan cennet verilecektir. Fakat insan ortada olduğunda hem şerin acısını hem de güzelin nimetliğini iyi bilir. Demek cehennem ve cennetin tasvirleri sadece insan içindir ve şeytanlaşmış bir takım insanlar ve cinler içindir. Yoksa kötü şeyler ve sap şeytanlar cehennemden lezzet alır. Onlara acı
1: çekmiyordum
0: abi. Evet. 12'ye geçiyorum. Cebeli fark Cebeli fark kavramanın manası. Fark da değil mi
1: hocam?
0: Fark Manası da şudur. Varlıkta ve realitede asıl olan birliktir. Fakat değişik manaları ve güzellikleri görmek ve yaşamak için Cenab-ı Hak kudretini iki el gibi yaparak zıtları birbiriyle savaştırır. Kainatı özellikle yeryüzünü sonsuz manaç şeklini açan bir bahçe ve fidanlık yapar. Demek dünya ve dünyadaki zıtların savaşı fark alemidir. Ahiret ve manadaki bütünlük ise cem alemidir.
1: Birleştirme alemi, birlik alemi.
0: Cami dedikleri bir araya getiriyor yani. Bir
1: araya getiriyor, birlik oluyor.
0: Evli tasavvuf her şeyi Allah'a vermeyi cem diye kabul ediyorlar. Kişileri ve varlıkların bireysel kişiliğine ve ferdi olarak yaptıklarına da fark diyorlar. Yazarımız da karanlıklara ve kötülüğe gayr diyor. Demek onu tek taraflı, vahde türlü vücut inancıyla itham etmek yanlış olur. Bu dünyada, diyalektik savaşta avlanan yenilen hayvanların üç yönelik hücretleri var. Gerçek manada, ve evrensel olarak bir olan genel bilince ve ruh'a katıldıklarında daha üst bir seviyede yaşıyorlar demektir. Bu birinci yönü. İkinci yönü, bu hayvanların bireysel benlik ve bilinçleri de yok olmuyor. Değişik boyutlarda ve değişik alanlarda o hayvanlar ruh ve bilinç olarak yaşıyorlar. Ve genel döngü içinde sırası geldiğinde bir daha diriliyorlar. Ahirette de dirileceklerine dair Birçok rivayet ve En'am suresi 32. ayet En'am suresi 38. ayet açıkça bildiriyor. Yeryüzünde yürüyen ve kanatlarıyla uçan her hayvan, ve kuş türü siz insanlar gibi birer toplumdurlar. Biz kainat kitabında hiçbir şeyi eksik bırakmamışız. Bu canlı türlerin hepsi sonra başka bir alemde diriltiliyorlar. Hareketli, üretken, verimli ve gelişen bir ortamda az yaşamak, çok yaşamak birdir Öyle ki böyle verimli bir meydanda az yaşamak durgun ve tembelce bin sene yaşamaktan daha iyidir. Evet, diyalektik ortamlarda mübareze meydanında ölenler şehittir. Hayvanların da şehitleri vardır. Hatta kurbanlık hayvanların şehit olduğuna dair rivayetler var. Diyerek bu ikinci günü
1: yani kötülüğün nisbi tamam, olduğunu, kötülüğün kainatı gerçek olmadığını bu ikinci gün diyaletiği de Ahmet Elmi bize açıklamış oluyor. Dolayısıyla o Ehriman'ın
0: öne sürmüş olduğu savlar, savlar geçersizdir. Da, geçersizdir. Hocam çok teşekkür hiçbir ederiz. Hiçbir
1: şey zayi olmuyor.
0: Hiçbir şey zayi olmuyor.
1: Yok, hiçbir şey zayi olmuyor.
0: Yorumlar için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, Almanca Hayal, Hayalin Derinlikleri, bu kitabın ikinci gününde bu videomuzu tamamladık. Haftaya üçüncü günün videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.